0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第五集和谈前后，第十八回，受打击，龙云下台喊冤枉，遭痛斥，戴笠上路，叫不妙。上次说到蒋介石，把龙云调虎离山，那龙云也不是个弱者，他当下失笑着说：“主席，中央军很懂得分寸。十月三号那天，我没有得到主席任何命令，但。”杜聿明、邱清泉将军的部队却非常有分寸，他们用机关枪、火箭炮、坦克车，所有最新的美元武器都拿出来了。他们向熟睡的云南人民展开了疯狂的攻击，他们向手无寸铁的云南人民开刀。中央军真的有分寸呐、啊，老先生。主席，你听听，云南老百姓在十月三号晚上做的是什么梦？他们为八年抗战支持政府，流血流汗，送光了壮丁，抽完了余粮，上尽了赋税，终于胜利来临了。他们满以为从此以后可以透一口气，立意立脚，但中央军到底粉碎了他们的梦。这些老百姓所所有对前途的希望都是梦，不折不扣的梦啊！娄先生，哈，主席，请你让我说完。十月三号那天晚上，主席或许没有想到，主席或许对龙云还能活在人世感到奇怪。中央军把我当作第一个目标，市区。切断交通，通讯电话切断，中央军把我家团团围起来，他们以为我给困住了，要把我任意摆布。蒋介石十分紧张，深恐龙云扑上来，但对方语气虽激昂，态度却很顽强。只见他喝了一口水，他继续说。可是他们失望了，他们没料到我一听枪响就从便门走到省政府去应付这个意外。我曾经打过电报问主席：杜聿明、邱清泉两位将军这种做法到底为什么？主席收到这个电报了吗？呃，没有。蒋介石没料到这一问，脱口而出这样的答。但立刻感到这些回答十分可笑。这样大的一件事儿，他竟会没有看到电报吗、啊？啊！呃，收到，好像收到了，一定是给羁押了，否则主席一定会电令他们不得杀无辜啊，是吧？这个，这个是是的，是的，龙先生。中央军真是有分寸呐、啊！我一到省府，他们便只好放弃了杀我的企图，因为一个堂堂省府主席半夜三更被迫到省府办公，而十八年来并无重大失错误，却无端死在他的岗位上，这对于中央毫无好处，是吧？所以我说，中央军很有分寸。哈哈。蒋介石一身冷汗，汗毛直竖，只是眼巴巴瞅着侍卫，备钥匙就要呼唤。龙云却摆动了一条腿，滔滔不绝地说下去。不过要说中央军弹无虚发，那也不尽然、啊。他们把东城宪兵全部打死了，这批宪兵也是中央派来的。看见这批中央军杀进市区，当然起来制住，但他们武器不行，压制不了对方的重炮，整个城门被轰垮，全体宪兵阵亡，老百姓开始歪打歪杀。主席，中央在昆明事件中也有损失的，这批宪兵莫名其妙的牺牲了。蒋介石脸色铁青。没做声。主席，以后如果还有类似的事情，最好军、县、警步调一致，避免牺牲，是吧？龙云突然双眉紧皱，声调沉重地说：“主席，不过中央在云南损失宪兵是看得见的，是有限的。”中央在云南损失重大的东西却是无形的、看不见的。不过你是知道的，是信用。蒋介石全身震撼。是尊敬。龙云提高了嗓门，是拥护现在的云南人。你斩尽杀绝都不会拥护国民政府了。中央对云南用的是征服办法，这不是古今中外荒唐之治的大笑话吗？龙云起立，蒋介石大惊，侍卫官立刻钻到龙云背后。龙云还在说：“主席，你以为龙云图谋不轨吗？有什么凭据吗？酷爱民主就有罪吗？主席自己亲口讲的民主，那又是怎么回事呢？冤枉啊！”蒋介石这回却叫起来：“娄先生，你太冲动了！”侍卫们咳嗽一声，以提醒龙云，在他背后已经布置了武力了。龙云只是叹了口气，把金丝眼镜按了按，把长袍提了提，告辞说：“主席既然认为我出言冲撞，呃，告辞。”蒋介石也见风使舵，娄先生以后有空，我们多谈谈。娄先生已经平安到达重庆，诸事请三思后行。蒋介石弦外有音，不久便要复原，还得请娄先生多费心。听说军事参议院共有职员近千人。而且其中不少官阶很高，有什么事，呃，随时商量。永远扭过头来，主席想留步，再走几步，再走几步。汉苑是李子坝最好的住宅，红墙深幽，饶有林园之胜。我已经请刺绣把房子腾出来了。府上不久就可以搬进去了。谢谢主席。蒋介石听见车响，他透了一口气，直奔书房要找戴笠，却见戴笠幽魂似的站在门口立正行礼。老云对上不敬，满口胡言，以后绝不准他随便活动。是先生。蒋介石在旋转的椅子上坐下来，转了半个圈儿。明有什么消息？一切顺利。一切顺利吗？戴笠见他语气有意，立刻改变了口风。不过也有差一点的，例如有人报告说，李宗煌上任之后。说过云南才是属于中央的云南一类欠妥的话。同时，我军四处清查滇军的时候，有一批军队到达关外莲花池的尼姑庵里，东翻西找，乱搞一气，劫劫财劫色。戴主任，蒋介石把脸一沉，我问你，为什么你这个人，要人家又怕你又恨你？报告先生，一定有人在。我问你，为什么要有人恨你，先生？学生奉命行事，不敢。我问你，为什么要有人怕你？任何人都在这样批评,评你。戴笠声泪俱下，先生，学生一切奉命。混蛋！我以为你精明能干，没想到你在外面招摇撞骗，只顾发财，把我招牌也砸了。戴笠指导蒋介石有时候明喜暗怒，有时候是明怒暗喜，骂人一顿，没准会升官上前，但今天的情形不同，十分的惶恐，正不知如何对答。蒋介石又问。先从你的情报工作来说吧，你说你的工作比国际问题研究所还好啊？你在上海地下工作，亚西北搞些什么？戴笠失色，面如死灰，不知道该如何作答。不过他自己明白。几年来不可一世，树敌太多。风文除了二臣等人，连蒋经国也对他不满，经常在蒋介石身边告御状。今天蒋介石来这一候，莫非真是正惶恐间？蒋介石开口说：“戴主任，是先生，今天我要问你几件事情。”蒋介石忽然又。平心静气起来。这几年里，给我找了不少情报，地方的、政府中的、共产党的，一直到嫡系干部的言论行动，你，你做了很多，我都能相当了解。戴笠不知道蒋介石这么说，是主凶啊，还是主主吉？他只是直挺挺的站着，低垂着脑袋。可是在这方面，你虽然比中央统计局高出一筹，但你外国的情报，特别是日本方面的资料，一直很少。先生，学生曾经派出不少干部同日本朋友来往，可是。并没有什么有价值的东西。抗战开始，我为了明了日本的真意向，以便决定或战或降或拖，但你的情报不能给我派上用场。后来，我让当时驻日大使馆参事王鹏生搞了一个情报机关，你知道吧？是的，先生。他是军事委员会国际问题研究所，实际上是最高国防委员会下设的情报机关，叫最高调查委员会。呵呵，可是你同中统局都不肯听他指挥，这些都过去了，不谈了。先生，戴笠表功地说，王鹏生是日本通。张群他们又是专门对日交涉的人，有很多亲戚故旧在日本方面做事，所以他们对日本情报的确比中统局和军统要强。但学生为了急起直追，曾经到香港去了一趟，召集部下训训话，一定要把日本情报做好，花钱派人都不在乎。一定不能让王鹏生抢先辜负了先生的期望，是吧？呵呵，在上海搞地下工作，你派了个小舅子去，有这事吧？呃，这，是这，戴笠大吃一惊。你听我说吧。派了一批人去上海，内中有你小舅子掌握大权。听说他是你三房太太的哥哥，是吧？呃、哎，好，亲戚无所谓吧。可是你那个小舅子实在太脓包，闹出大乱子。可是你又瞒着我，是不是？如果不相信，那我告诉你吧。你小舅子到达以后，上海区的负责人看在你面上，派他管档案文件，包括秘密单据。他一个月只有八十块钱薪水，只够吃饭零用，看戏也顾不上，更提不上什么吃喝嫖赌，是吧？戴笠周身哆嗦。上海是沦陷区，你小舅子不能抬出你的招牌敲竹杠，生活过得很不舒服。恰巧陈立夫派到南京去的李士群，在基斯菲尔路76号组织特工总部，设法找到你的小舅子大宝贝，每个月给他两千块。戴笠指示刘汉，两千块。呵呵两千块是八十块的二十五倍，超过了他两年的薪水。于是你那个小舅子就把我们人马的全部文件毫不保留的偷去，送给李世群，连每月津贴的人员名单、真假名单统统给了人家。好啊。如果你的人在上海一网打尽，连上海主任陈公树也正式投过去了。报告先生，戴笠还想解释，陈公树过去不是为这个，我们的人参加南京，在他以前就有王天木和中意救国军副指挥和。和，住嘴！蒋介石厉声喝道：“没有你说话的余地。”今天我不是同你算账，我只是气，气我这样相信您，竟敢处处瞒我！以后再有这样的事情，小心我宰了你！戴笠如逢大赦，做痛苦的羞愧状，再也不敢了，再也不敢了，先生开恩。不过要报告先生的，三十二年间。欧战事局好转，学生在上海的机关靠了陈公博手下、上海经济局长徐天深的掩护，靠了周佛海、丁默村的帮忙，又恢复起来了。周佛海所以拼命争夺上海市长一职，就是执行学生的指示。听到“周佛海”三个字，蒋介石问：“呃，当时情形怎么样？”当时王经卫刚死，陈公博代理主席，所移上海，呃，市长一职抢的人很多，但我们要周福海，宁可不干财长，非要做市长不可。呃，记得周福海到任之后，曾经给你电报，请我加委，呃，怎么付他？报告先生，学生回他一个电报：何时反正，何时即加委。上次我们给他别动总队指总指挥，呃，这个名义他已经接受了。在上海不至于出事了。是的，先生，周福海一心一意拥护先生。蒋介石心想：像周福海这一类人，岂可太放手呢？利用周佛海等人的时间将过，但以后周佛海等人如果在外面乱说一通，把他们同蒋介石的往返和盘托出，岂不尴尬？因此不动声色地说：“好吧，你先把周佛海、丁墨村、罗俊桥等人护送到重庆来，对外不妨说是借搜，你自己去。是”是先生。在外面有传说说陈公博已经自杀，但事实上不简单。学生已经派人查访去了。陈公博自杀？哼，那才见鬼！一定是躲到哪里去了，说不定还有很多珍珠宝贝，给我去找。是先生。戴笠想为周佛海说情，吞吞吐吐。呃。周佛海一到，对于他应该怎样处置，外面很注意。蒋介石心中明白，他满不在乎地说：“对他，我总不能亏待。过去的不说，到现在八月十五日日本投降那天，周佛海在中央储备银行对职员训话，态度很不错。”还、啊、记得他怎么说的吗？记得，先生，他说中央已有命令下来，对该行职员一律保障，不仅安全有保障，职业有保障，希望大家安心工作。他是，对了，呵呵，你瞧，他能这样说，他们也那样做，不是说明我们之间大家相处的很好吗？你把他送来好了，蒋介石再给他。服了一贴安心药、哦，你可以当面告诉他说：日本投降时，他给我一个电报，我很感动。他翻了翻，找到那份电报，一看。戴笠接过来，默念道：“直江联合税警团保安队及警察一万人实力，保持上海安宁，已敬献于中央。”至于其死在共产党之手，宁愿死在主席之前。戴笠把电报放在桌上，报告先生，学生记住了，记住了就好。要记住我对你的警告，也是忠告，别叫人一提起名字就怕就恨，这对我也不好。戴笠忙不迭的谢恩告退，慢着。你再告诉周佛海，这个电报收到后，我十分高兴，马上要秘书复电嘉奖。后来陈主任他们劝我说，这要直接答复面子上不大好看，所以嘉奖的电报没有发给周佛海，而是由蒋伯诚间接转过去，说明我对他的态度，叫他放心。同你来好了，是先生。还有，你在上海，在去上海之前，别忘了到我这里来一次。是，先生。戴笠刚走，蒋介石感到很累，正想回房休息，陈布雷入报，蒋伯诚来电报说他的委员长代表公署已经成立。呃，很好。不过外面有人说。对蒋伯诚说闲话，什么闲话？有人说蒋伯诚将军是国民党上海党政统一委员会的主任委员，已在去年八月间被上海的日本宪兵逮捕，但不久之后却被周佛海亲信保释出来。因此，蒋介石疲乏地笑了笑。因此有人便问：日本宪兵队怎么会放他？是吧？是的，先生。别管这些。他还有什么报告吧？有。陈卜雷念叨。蒋伯诚将军报告，日本登陆部队参谋长兼上海陆军部长川木少将。”曾奉命拜访过蒋伯诚将军，提出一个建议：为切实执行中日合作，日本驻华陆军可改编为剿共志愿军，或改为中国籍，成为中国国军，以协助日本政府剿共。蒋伯诚将军说：“川木的建议符合主席的要求，他已经当面嘉叙，请求主席指示。”蒋介石。大月，倦意全消，精神抖擞，好极了，好极了！附带一个电报，对川木少将的建议我也嘉奖。这正是见人就整，见鬼就亲。先生哀哉，哀哉，先生！